0: No hay nada que no esté bajo la autoridad de Dios. Gobierna el universo. Gobierna sobre el mundo físico. Gobierna sobre las naciones. Gobierna sobre todo. Mi hermano, predico y enseño acerca de la providencia, porque la idea de que Dios está en control, que Él conduce con sabiduría y amor todas las criaturas hasta su fin último, y que lo mantiene todo y lo gobierna todo sabiamente, eso me da confianza y esperanza en la vida. Y lo creo no solo porque es útil, lo creo porque Dios lo ha revelado en su palabra y lo he visto y confirmado una y otra vez en mi vida y en la vida de muchas personas a través de los años. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del de Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy concluiremos una serie titulada El pueblo que conoce a su Dios. La idea importante que hemos querido comunicarte es que Dios quiere que lo conozcas. El conocimiento de Dios es el conocimiento más necesario que existe. Conocer a Dios cambia tu vida de una manera poderosa y lo afecta a todo. Toda la Biblia testifica de cómo Dios dirige y controla los sucesos y eventos de la historia, pero a veces nuestro concepto de Dios es afectado por nuestras experiencias en la vida. En nuestro programa de hoy hablaremos sobre su providencia. Cuando comprendemos que nuestro Dios es santo, bueno y soberano, y que es Él el que ordena los detalles de nuestra vida con sabiduría, amor y un propósito eterno, nos ayuda a enfrentar las dificultades con fe y esperanza. La providencia nos lleva a creer en la obra de Cristo para salvarnos y del Espíritu Santo para transformarnos y conformarnos a la imagen de su Hijo. Vamos a descubrir lo que la palabra nos dice acerca de la providencia y, sobre todo, cómo ésta se manifiesta en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Así que, busca una Biblia y prepárate para usarla y quédate conmigo para conocer mejor a Dios y ver a Cristo en su palabra. En Génesis capítulo 22, vemos una historia emocionante y misteriosa. Dios le había prometido a Abraham que él y su esposa Sara tendrían un hijo, pero ellos eran muy avanzados en edad. Realmente fue un milagro cuando la anciana quedó embarazada, y un momento de asombro y gozo cuando dio a luz a su hijo. Le habían puesto por nombre Isaac, que significa él se ríe, porque Sara se había reído cuando escuchó que en un año tendría un hijo. Dios había obrado poderosamente, y Abraham y Sara tenían la alegría de recibir el hijo de la promesa. Sin embargo, en este capítulo, el 22, Dios le pide algo extraño y espantoso a Abraham. Escucha las palabras que comienzan en Génesis 22.1. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sería una subestimación enorme decir que lo que Dios le pidió a Abraham fue difícil. Esto no era algo que Dios le había pedido antes. Abraham conocía a Dios como misericordioso y bueno. Sin embargo, cuando Dios se lo pidió, Abraham comenzó las preparaciones y se encaminó hacia el monte Moría para ofrecer a su hijo. La narrativa es dramática. Caminaron por tres días hacia el monte con dos siervos. Cuando llegan al monte, Abraham e Isaac suben solos y el muchacho, cargando la leña, le pregunta a su papá, ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Abraham le contesta, Dios proveerá. En hebreo literalmente dice, Dios verá. Dios se ocupará de eso. Cuando llegan al lugar, Abraham edifica el altar, arregla la leña y entonces toma a su hijo, lo ata y lo pone sobre la leña en el altar. Toma el cuchillo y lo levanta para hundirlo en Isaac. Génesis 22 entonces nos dice, Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, ¡Abrán, Abrán! Y él respondió, ¡Aquí estoy! Y el ángel dijo, No extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Entonces Abrán alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor Proverá, como se dice hasta hoy. En el monte del Señor se proveerá. Es una historia poderosa, ¿no es cierto? Podemos ver en ella la fe de Abraham, que caminó tres días considerando que su hijo ya estaba muerto porque Dios se lo había pedido. Abraham caminaba confiando en lo que Dios le había prometido. Dios le había dicho, por Isaac será llamada tu descendencia. Romanos 4.12 dice que Abraham estaba plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo. También vemos en la historia una sorprendente prefiguración en el carnero que murió en vez de Isaac de otra muerte sustitutoria siglos más tarde. Dios llamó a Abraham a sacrificar a su único hijo, pero Dios mismo sacrificó a su hijo unigénito y él fue nuestro sustituto. Cristo mismo es el sacrificio sustitutivo para todos los que ponen su fe en él. Todo esto está presente en la historia, pero el tema de hoy es la providencia y en esta historia vemos un gran ejemplo de la providencia en acción. Antes de explicarlo, Déjame explicar la palabra y darte algunas definiciones históricas de la providencia. Primero, la palabra providencia está relacionada con la palabra proveer. Proveer, como ya lo sabes, es suplir lo necesario para algo. Un padre, por ejemplo, provee por su familia cuando trabaja para obtener lo que su familia va a necesitar. La palabra viene de dos palabras en latín que significan ver antes. La palabra providencia tiene la misma raíz. El Catecismo de Heidelberg lo explica con una pregunta y su respuesta. Pregunta, ¿qué entiendes por la providencia de Dios? Respuesta, es el poder todopoderoso y siempre presente de Dios, por el cual Dios sostiene en su mano el cielo y la tierra y todas las criaturas, y las gobierna de tal manera que las hojas y la hierba, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y magros, la salud y la enfermedad, la prosperidad y la pobreza. De hecho, todas las cosas que nos ocurren no ocurren por azar, sino por su mano paterna. El Catecismo de la Iglesia Católica también tiene una buena definición y más corta. La providencia se refiere a las disposiciones por las que Dios conduce con sabiduría y amor todas las criaturas hasta su fin último. Juan Damasceno, teólogo y escritor del octavo siglo, dijo que la providencia es la voluntad divina que lo mantiene todo y lo gobierna todo sabiamente. Tomás de Aquino definió la providencia como el orden de Dios de todas las cosas hacia su fin. Ahora, todas estas definiciones tienen una idea en común, que Dios está en control y que nada pasa al azar. No hay accidentes, no hay errores en la vida, por más caótica que parezca. La doctrina de la providencia está basada en lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo en la Biblia. Es decir, que Dios es bueno, todopoderoso, sabio y absolutamente soberano sobre todo. Ahora, primero, Dios gobierna todo el universo. El Salmo 103.19 dice que el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Efesios 1.11 dice que Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Ahora segundo, gobierna además el mundo físico. Por ejemplo, Job 37.10 dice, del soplo de Dios se forma el hielo y se congela la extensión de las aguas. El Salmo 104.14 dice, él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que él saque alimento de la tierra. Tercero, Dios reina también sobre los asuntos de las naciones. Job 12.23 dice que, Engrandece las naciones y las destruye. Ensanche las naciones y las dispersa. Cuatro, Hechos 7.26 afirma que, De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Puedo seguir, pero el punto es que no hay nada que no esté bajo la autoridad de Dios. Gobierna el universo, gobierna sobre el mundo físico, gobierna sobre las naciones, gobierna sobre todo. Ahora, la providencia está ligada con la soberanía y la bondad de Dios. También va ligada con su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Esas son palabras grandes, pero lo que estamos diciendo es que Dios puede obrar su providencia porque todo lo puede, todo lo sabe y está siempre presente en todo lugar. La providencia también obra en concurrencia, o sea, en conjunto con el libre albedrío de sus criaturas. Esto significa que Él mueve nuestros corazones y está detrás de las decisiones que tomamos. Él es la primera causa. Sin embargo, la segunda causa es la voluntad de sus criaturas. Por ejemplo, José dijo que lo que sus hermanos hicieron al venderlo como esclavo, lo hizo también Dios para que José salvara a Egipto y a sus hermanos. El teólogo Luis Berkhoff afirma esto. La actividad divina acompaña en todo momento la acción del hombre, pero sin privarle en modo alguno de su libertad. Eso es la concurrencia. La idea de la providencia es que Dios gobierna todo hacia los propósitos que Él ha predeterminado llevar a cabo. Él es el rey del universo. No hay nada que Él no dirija. Su gobierno obra a través de la naturaleza de las criaturas que gobierna. Perkoff lo explica así. Él se sirve de toda clase de influencias morales, como las circunstancias, los motivos, la instrucción, la persuasión y el ejemplo, pero también obra directamente mediante la operación personal del Espíritu Santo sobre el intelecto, la voluntad y el corazón. Voy a volver a la historia de Abraham pronto, pero quiero desarrollar esto un poquito más. Ten paciencia conmigo, porque la providencia es una doctrina que me da mucho consuelo y creo que te será de consuelo también. Te cuento algo personal. En el 2017, sufrí un infarto. Y en mi tiempo en el hospital, recibí visitas de capellanes que me hicieron interesarme en ese ministerio. Cuando tuve la oportunidad de ser capellán en un hogar de ancianos, decidí aplicar y me dieron el trabajo, aunque no tenía todavía la educación formal adecuada para hacerlo. Durante ese tiempo comencé a tener problemas en la iglesia que pastoreaba y en seis meses renuncié. Sentía paz porque había orado mucho y creía que era la voluntad de Dios que lo hiciera, pero a la misma vez hacerlo me dolió mucho. Aunque ya no era pastor de una iglesia, mi trabajo como capellán me permitió seguir sirviendo al Señor. Y todos los días visitaba a personas en la última etapa de su vida. Ministraba a sus familiares y también servía como consejero y paño de lágrimas a los empleados. Vi a muchas personas poner su fe en Cristo durante mi tiempo ahí. Durante la pandemia, pude ministrar a muchas personas enfermas o que habían perdido seres queridos y ofrecerles esperanza por medio del Evangelio. Y, ya que tenía más tiempo porque no estaba pastoreando, pude dedicarme a terminar mis estudios teológicos y sacar una maestría en el Seminario Bautista Southwestern. Me gradué y todo iba muy bien cuando nos informaron en el trabajo que iban a cancelar el programa de capellanía. Me iba a encontrar... Sin trabajo. Ese verano, Daniel Warren me entrevistó en el faro de redención. Entre la entrevista le comenté que me iba a quedar sin trabajo. Él ya estaba orando para encontrar a quien lo sustituyera, porque el Señor lo estaba llamando al trabajo pastoral de tiempo completo. Cuando por fin me ofreció la oportunidad de entrevistarme para ser el nuevo director y locutor del faro, ya yo estaba preparado y era el momento oportuno. ¿Qué te estoy describiendo, mi hermano? Esa es la mano de Dios, moviendo las cosas para llevar a cabo sus propósitos. Esa es la providencia. Y Dios siempre trabaja así. Mira, yo nunca hubiera elegido tener un infarto o renunciar al ministerio de mi iglesia o perder mi trabajo como capellán y mucho menos sufrir el dolor que estas cosas me causaron. Pero estoy muy, pero muy agradecido al Señor por todo porque esta serie de eventos marcaron mi vida, profundizaron mi fe en Dios y me prepararon para poder estar hablando aquí hoy acerca del Dios soberano que conduce con sabiduría y amor todas las criaturas hasta su fin último estoy cierto y creo con todo lo que soy que todas las cosas que nos ocurren no ocurren al azar sino por su mano paterna La providencia de Dios se ocupa de todo, de lo bueno, de lo malo, lo grande y lo pequeño, lo que nos hace reír y lo que nos hace llorar. Dios está en control de todo y creo y te exhorto a creer lo que Pablo dice en Romanos 8, 28. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Hablaremos más de este versículo al final, pero ahora... Voy a volver a la historia de Abraham. Cuando Dios le pide algo extraño a Abraham, el hombre no parece humano. La Biblia no nos dice que lloró, ni que preguntó por qué, ni que se quejó. Aunque Génesis no nos dice lo que pensaba, Hebreos 11, 17 al 19 lo explica de esta manera. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció a su único hijo. Fue a él quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Aunque tal vez Abraham no tenía una doctrina de la providencia desarrollada como la nuestra, podemos ver que él confiaba en el control de Dios de los eventos y circunstancias de su vida. Estaba seguro de que Dios tenía un propósito eterno que estaba desarrollando y que era capaz de entrar en el mundo y utilizar todas las cosas para su gloria. Cuando Dios proveyó un carnero como sustituto, Abraham confirmó que Dios había visto y proveído. El nombre que le dio a ese lugar lo confirma, Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Abraham no se amargó en el proceso, sino que confió que Dios estaba en control hasta el final. Ahora, mi hermano, esto no significa que nosotros siempre vamos a entender lo que Dios está haciendo. Muchas veces no entendemos, pero Dios te invita a confiar que Él está en control y que sabe lo que hace. Tú no lo ves, pero Él sí. Juan Crisóstomo, en su obra sobre la providencia, dice algo muy hermoso. Cuando un hombre inexperto ve por primera vez a un joyero fundir el oro y mezclarlo con cenizas y paja, si no espera hasta el final, pensará que el oro está arruinado. Espera el resultado final y mira cómo acaban las cosas. Mi hermano, todo está bajo el control de Dios. Nada pasa al azar y nada toma a Dios por sorpresa. Lo que pasa lo determina Él y hasta tu respuesta está bajo su dirección. Esto nos puede dar mucha paz. Esto es si hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. La promesa de Romanos 8.28 es que todas las cosas obran para bien para quien? Para los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Si pones tu fe en Él, esto es cierto de ti. Puedes confiar que desde las cosas más feas hasta las cosas más hermosas en tu vida han sido parte de su plan y obrarán en conjunto para tu bien. Creer en la providencia de Dios altera nuestra perspectiva en la vida en medio de todas las dificultades que suelen llegar. En realidad lo cambia todo. Cuando yo era maestro de Biblia en una escuela secundaria cristiana, conocí a una muchachita de 13 años que me dijo que era atea. El primer semestre aprendimos acerca de la providencia, y ella siempre prestaba atención. Pero como los dos meses... Se me acercó y me dijo, «Señor Rojas, quiero hablar con usted hoy después de la escuela». Cuando vino a mi aula esa tarde, me dijo, para mi sorpresa, «Quiero ser cristiana, pero no sé cómo». Le pregunté por qué quería ser cristiana, y jamás olvidaré su respuesta. «Usted nos enseñó que Dios obra a través de los eventos y circunstancias de nuestras vidas. Yo quiero creer eso. Mi papá murió cuando yo era una niña chiquita y sufrimos mucho después de su muerte». Yo estaba enojada con Dios, pero sus palabras me han hecho ver que es posible que Dios tenga un propósito detrás de esto. Escúchame, el ateísmo la había dejado sin esperanza. La idea de la providencia de Dios le había mostrado que su dolor no había sido en vano. Esa misma tarde, la niña puso su fe en Jesucristo como su Salvador. Amén. Mi hermano, Predico y enseño acerca de la providencia porque la idea de que Dios está en control, que Él conduce con sabiduría y amor todas las criaturas hasta su fin último, y que lo mantiene todo y lo gobierna todo sabiamente, eso me da confianza y esperanza en la vida. Y lo creo no solo porque es útil, lo creo porque Dios lo ha revelado en su palabra y lo he visto y confirmado una y otra vez en mi vida y en la vida de muchas personas a través de los años. Es más, yo te aseguro que muchas personas a tu alrededor pueden decirte lo mismo. Pueden mirar hacia atrás y ver las muchas maneras en que Dios ha dirigido sus vidas. Estoy seguro de que tú también puedes ver lo mismo si lo puedes creer. El hecho de que hoy tú estés escuchando este programa es parte de la providencia de Dios. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón y cree en Cristo. Él fue el sustituto que murió en tu lugar Y te ofrece perdón y vida eterna si confías en Él hoy Hazlo Te dejo con las palabras de un himno acerca de la providencia Maravilla obra Dios en la profundidad Calma la fiera tempestad y pasa por la mar Oh santos, ya valor mostrad Las nubes no temáis Llenas están de gran bondad y bendiciones dan Sus fines Dios revelará con todo esplendor, aunque amargo el botón, más dulce es la flor. El que carezca de la fe en vano buscará. El gran intérprete es Dios. Su plan aclarará. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Hermanos y hermanas, la historia de Abraham y la poderosa providencia de Dios nos desafían a actuar con fe y confianza en nuestro Creador. No podemos subestimar el poder y la sabiduría de Dios que gobierna todas las cosas con amor y con propósito. Que Dios nos ayude a caminar con valentía y certeza, sabiendo que Él proveerá en todas las circunstancias de nuestra vida. Cuando encomendemos nuestras vidas a su dirección, veremos cómo la divina providencia obra para nuestro bien y a través de nosotros para la gloria de Dios. Oremos, Padre, te doy gracias porque tu palabra nos muestra que podemos descansar en tu soberanía. Señor, podemos descansar en tu amor. Y Señor, al saber que tú eres soberano y que nos amas, podemos confiar en tu providencia que dirige nuestros corazones, que dirige los eventos, que dirige cada suceso, cada momento, con un fin que tú has predeterminado. Gracias Señor, porque sobre todo tú nos has mostrado tu amor en enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar, a resucitar para justificarnos. Señor, y ascender al cielo para preparar un lugar para todos los que pongan su fe en él. Ayúdanos a confiar en ti y esperar siempre en tu soberanía y tu providencia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Querido oyente, quiero que sepas que aunque el Faro de Redención fue concebido como un programa radial para Cuba, estamos muy agradecidos para con Dios que ha crecido a nivel global. Si nos escuchas en Cuba y también fuera de Cuba, te agradecemos por pasar este tiempo con nosotros explorando temas que fortalecen nuestra fe cristiana. No olvides seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo búscanos como El Faro de Redención. Por estos medios encontrarás más contenido durante la semana para animar tu fe. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y cómo puedes ser parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. De nuevo, elfaroderedención.org. Agradecemos tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Y yo soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir viendo a Cristo en su palabra. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.